0: En los dos capítulos anteriores abordé los antecedentes históricos de las relaciones públicas, se analizó su evolución en el plano político y la actual importancia en las diferentes industrias, concluyendo de esta forma que han sido una herramienta clave en la comunicación a través de los siglos. Mi nombre es Alfredo Arno y los invito a que me acompañen en este capítulo junto a una invitada especial para platicar sobre la importancia de las relaciones públicas como herramienta de comunicación a través de la historia. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Alfredo Arnó. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que, además de ser una gran amiga, es una persona a quien admiro profesionalmente. Ella es Amanda Sarsanedas, gerente general de un hotel muy reconocido en la Ciudad de México, originaria de Barcelona, España. Amanda, bienvenida.
1: Muchas gracias, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien. Muchas gracias por estar en el podcast. Un placer. Y pues me encantaría que la audiencia te conociera un poco más sobre tu experiencia profesional y lo que haces actualmente. Uh-huh. Platícanos un poco, Amanda.
1: Pues llevo 20 años dedicándome a la hotelería y a la gastronomía y actualmente soy gerente general de un hotel boutique en Ciudad de México.
0: Quisiera que entráramos al tema del día de hoy, pero antes me gustaría que nos platicara sobre la importancia que han tenido para ti las relaciones públicas en la comunicación de los proyectos en los que has participado, a través de tu experiencia, claro, en la industria hotelera y turística.
1: Mira, desde mi punto de vista, las relaciones públicas son esenciales para conectar con el huésped y el cliente final nos dan la posibilidad de enlazar con alguien que puede estar situado en el otro lado del globo y en base a lo comunicado decide que nuestro hotel en sus vacaciones va a ser su casa. Nada más y nada menos que eso. El éxito de una empresa está a merced de una buena, mala o mediocre manera de comunicarse.
0: Claro. Los capítulos anteriores trataron sobre los antecedentes históricos de las relaciones públicas y justo en la etapa de la conquista del nuevo mundo fue de suma importancia ya que los colonizadores persuadían por medio de cartas a la corona sobre lo que estaba aconteciendo en América. ¿Estás de acuerdo que podemos decir que esto es un antecedente de lo que hoy en día llamamos un comunicado?
1: Por supuesto, sin lugar a dudas. Digo, si bien es cierto que en los primeros años de colonización España no vio el capital que había en América, una vez que se dieron cuenta focalizaron todas las energías hacia el continente. A ver, la diferencia entre invertir en algo no conocido o desestimarlo es de qué manera el comunicador tiene la facultad de persuadir al comprador. En este caso, fueron los Reyes Católicos y después fue Carlos I. ¿no? Las muestras enviadas a la corona de Castilla y Aragón de piedras preciosas, joyas, comida y demás enseres, las eh, cartas manuscritas por Hernán Cortés, describiendo los paisajes paradisíacos y fértiles que se encontraban justo a medida que conocían mejor el continente, fueron claves para el conocimiento de que valía la pena invertir los recursos de la corona para lograr el Imperio Español y, por ende, la configuración de lo que se le llamó la Nueva España.
0: Amanda, fíjate que aquí en México, en las clases de historia, siempre nos platicaron sobre la conquista como un capítulo muy doloroso, ya que no solo se conquistó desde un plano territorial, sino también político y religioso. Sin embargo, me gustaría saber cómo se ha comunicado en general esta etapa de historia, obviamente, en tu educación primaria, y qué diferencia encuentras en la forma en la que se ha transmitido el mismo hecho en España.
1: Eh, la verdad es que este tema es un poco polémico aquí en México, creo, ¿no? A ver, en España, evidentemente, conocemos la hazaña de Cristóbal Colón, Hernán Cortés y los valientes que se lanzaron al Nuevo Mundo. Pero para ser completamente honesta, en la escuela obligatoria, cuando se os enseña esta parte de la historia, se imparte de una manera muy generalizada, sin grandes detalles. Y nunca desde la imagen de una conquista. De hecho, no, hace, no utilizamos la palabra conquista de América si siempre es el descubrimiento de América, ¿no? Claro. Hay que tener en cuenta que la historia del viejo continente tiene una gran carga, empezando desde la prehistoria, Edad Media, Moderna, no sé, y la contemporánea... Eh, actual, ¿no? Hablamos de cientos de conquistas, batallas, reconquistas, revoluciones ideológicas, eh, tan importantes que hace que la conquista española en América pues, se quede como un hecho más y no profundicemos más en ello, ¿no? Digo,
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue tu, tu llegada a México? ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo has visto esta parte de la historia ya estando en México?
1: Pues es controversial, porque al llegar a México digo, me ha sorprendido mucho que este hecho sucedió, que sucedió hace 500 años. Esté tan presente en la memoria de la gente, ¿no? e incluso el dolor o cómo lo llevan muchas personas que, o sea, porque creen que hemos puesto fin a una cultura prehispánica. Digo, lo sientes más o menos a diario, desde una broma de un colega que siempre está en la broma de los españoles o de la conquista. Claro. Digo, hasta, de hecho, hasta una carta de un, de un presidente recién elegido hacia los reyes de España actuales, que en ese momento en España estaba confeccionada como era actualmente, pidiendo que nos t- pedir disculpas. ¿no? Digo, para nosotros, este hecho lo podríamos, es, es raro entenderlo como, como español. ¿no? Porque España se forjó con una gran cantidad de conquistas provenientes de diferentes pueblos. Digo, a través de los siglos, los, de, los cartagineses, bárbaros, romanos y la última fue la de los árabes. Digo, que entraron en el siglo VIII y los expulsamos en el siglo XV, que le llamamos la reconquista española. ¿no? Imaginaros. ¿Cuánta influencia tenemos de todos estos pueblos? Es por, que, es por ello que no nos centramos en el descubrimiento o conquista de América cuando nos imparten historia. También creo que hay que tener en cuenta que en todas las conquistas hay dolor, guerra, sufrimiento y sobre todo erradicación de la cultura que prevalecía hasta ese momento, ¿no? en este caso de los aztecas. Todos los pueblos conquistados se quedan amparados con la verdad absoluta Nuevamente venía de la religión que practicaba, en este caso los españoles tenían la católica. ¿no? Esto regía a la manera de hacer las ciudades, la gastronomía, cómo se entiende la libertad, eh, la política, el status quo, el idioma. Digo, pero por otro lado, gracias a este intercambio de culturas, aunque fuera forzado, como en todas las guerras o batallas, se dieron las sociedades tal y como las conocemos hoy en día. No se me ocurre pensar que en ningún español se sienta dolido por lo que hicieron los romanos cuando nos invadieron. Sería no sé, eh, medio de broma.
0: Claro. Podemos concluir entonces que este acontecimiento histórico de gran relevancia se ha comunicado de dos formas distintas y podemos ver la gran necesidad de que la comunicación debe procurar ser la misma dirección y con el mismo objetivo. ¿Estás de acuerdo? ¿Le llegue a quien le llegue?
1: Totalmente de acuerdo. A ver, el problema llega cuando el comunicador quiere influir de una manera subjetiva al emisor para una acción concreta, claro. ya que no todo el mundo tiene el mismo objetivo, ¿no? Y es ahí donde las relaciones públicas pueden tomar el caliz de manipulación.
0: Amanda, ¿consideras que esta diferencia en la comunicación ha tenido alguna consecuencia social en la actualidad?
1: pues lamentablemente creo que sí yo creo que el pueblo mexicano no le han dejado soltar el estigma de pueblo conquistado ¿no? Primero fuimos los españoles y después los gringos Digo, si la comunicación desde la enseñanza se hubiese enfocado en crear el propio pueblo, identidad y quitarse el, ese yugo de lo que hizo, se le hizo en el pasado, probablemente estaríamos delante de un pueblo mexicano mucho más fuerte y con una identidad muchísimo más marcada. Digo, pero por lo poco que conozco la historia reciente mexicana, creo que a muchas personalidades les ha interesado mucho este discurso para tener el pueblo sometido, tener el poder sobre el pueblo, ¿no? Digo, al final, un pueblo mal informado y no culturalizado es un pueblo mucho más fácil de manipular.
0: Sí, coincido contigo. Y sobre todo en este acontecimiento en particular, creo que nosotros ya somos un resultado del todo. O sea, creo que al final, como mexicanos, sí tenemos que visualizar que somos un resultado de estas dos culturas. Entonces, es lo que nos enriquece y, pues bueno, que sea como el aceptarlo y, y superarnos como, como una nación, ¿sabes?
1: Totalmente de acuerdo.
0: Amanda, ¿qué haces para evaluar la comunicación en general que recibes eh, y, que, y que estés segura de que sea confiable y efectiva?
1: Pues a ver, personalmente yo intento ser objetiva en todo lo que comunico, sobre todo en mi trabajo. O sea, tener la responsabilidad de liderar equipos, trato de ser cuánime para no dañar a nadie, ¿no? Y trato de recabar la información de la historia desde todos los puntos de vista y entenderlos desde cada una de las perspectivas y necesidades para así poder comunicarlo más cercano a un hecho objetivo.
0: ¿Haces de esto un hábito?
1: Sí, de hecho he creado este hábito, eh, sobre todo al explicar cómo lo hago, este modus operandi a los demás y a mis colaboradores, y creo que transmito transparencia, que al final se convierte en confianza. Por eso creo que al final no solo las personas, sino las empresas más transparentes y menos ligadas a un juicio y cultura determinada, pues creo que son más confiables al final.
0: Claro, ¿qué, has, qué, qué, ¿qué crees que has hecho para que puedas decir que te ha funcionado o que ha sido una clave de éxito en tu trabajo?
1: Pues eh, creo que es imprescindible pues, desarraigarse de la cultura propia, sobre todo ese primer paso para comunicar, porque si no se va a comprender y entender el hecho en sí mismo y se comunicará la información de una manera sesgada y partidaria.
0: Claro. Eh, actualmente en tu industria, ¿qué herramientas de comunicación son las que más utilizas?
1: Pues podríamos decir que la mayoría de ellas. O sea, yo lo dividiría como internamente y externamente, ¿no? internamente en la empresa en sí.
0: Uh-huh. Con tu equipo de trabajo propiamente. Ajá, ¿no?
1: con mi equipo, por ejemplo, con el corporativo, primarían los emails y el WhatsApp, alguna llamada de teléfono que otra, que es un poco más obsoleto, pero. Claro, pero el WhatsApp
0: ha tomado demasiada importancia hoy en día, ¿no? Para comunicarse con los equipos de trabajo. O sea, se han creado los chats, eh, bueno. O sea, es súper importante
1: totalmente a veces se deciden cosas muy importantes por Whatsapp y no por email no o sea, hace unos años claro. no, ni nos lo planteábamos totalmente
0: pues... y el mail pues bueno creo que por excelencia es el que marca como los procesos a seguir no o sea como que tiene una función ya un poquito más formal sobre ciertas acciones o a, a ejecutar dentro del, del equipo de trabajo, ¿no?
1: Totalmente, o sea, de hecho hay cosas que por ejemplo es como, no, no, esto por WhatsApp no me lo envíes, ponlo por email, ¿no? Como más institucional, exacto, institucional, exacto. ¿no? que quede registrado, que quede ¿no? registrado, que de sí. hecho en
0: el derecho, pues eso ya se hace como de un acuerdo ya pactado en mail y de hecho creo que ya en, en WhatsApp, o sea, queda como constancia de que es un, es, un, es una afirmación de, 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 de un convenio, de un acuerdo, ¿no?
1: Totalmente.
0: Oye, y pláticame y externamente con tus clientes, ¿cómo, cómo te comunicas? ¿Cómo, cómo lanzas los mensajes? mensajes.
1: Sobre todo yo creo, el primer medio son redes sociales, que creo que es la que puede llegar a más gente en el globo de una manera rápida y donde se comparte realmente una experiencia. ¿Qué redes
0: sociales utilizas?
1: Sobre todo Instagram, eh, Facebook pero claro. eh, pues sobre todo, primordialmente Instagram, pero hoy en día creo que es la... Sí, que son las
0: más importantes. Sí, Digo, bien. hay otras herramientas como TikTok, pero creo que todavía no, no estamos en el, en el mundo de que eso aplique la cuestión hotelera, ¿no? O en la cuestión turística, que digo, creo que pudiera en algún momento ser una... Una buena herramienta.
1: Sí, pero creo que TikTok todavía no ha ganado el prestigio. No sé, a lo mejor Instagram tiene un prestigio y tú comunicas una story o algo en Instagram. Nadie se plantea que sea como medio. Pero TikTok, como creo que es muy. Ha ha salido en una pandemia y es medio como. Todavía tiene un cáliz como de broma, ¿no? Totalmente. Entonces no lo utilizaría yo para algo profesional como un hotel ahora mismo. Exacto. Y además también, pues así a nivel de relaciones públicas, desde el departamento de relaciones públicas, eh, pues eh, prensa, sobre todo. Claro. que va directamente a los clientes, ¿no? Con eso hacemos, con todo este paquete, creamos la marca y conseguimos el engagement ¿no? con el público objetivo. Nos claro. Despedes.
0: Amanda, en cuestión de comunicación, ¿qué le pudiera recomendar a la audiencia en general para poder eh, tomar lo mejor de estos mensajes efectivos de comunicación?
1: Pues yo creo que, te lo voy a definir en una frase cortita, a ver si creo que... A ver, para mí la imparcialidad
0: es el camino de la libertad. Entonces. Claro. Sí, sí, sí. Muchas veces uno recibe la, la información y la toma como le conviene, ¿no? Como lo quieres escuchar, como lo, lo que quieres tener, cuando realmente creo que si lo tomas, como bien dices, la imparcialidad, puedes tener un mejor resultado y puedes obtener, eh, pues vaya, la información de... De, de una forma distinta, ¿no? De una forma mucho más objetiva y lograr, o, o sea, lograr tus, o sea, tus metas a corto y mediano plazo, ¿no? Sí. Y largo.
1: Sí, totalmente. Es un poco lo que decía antes, ¿no? El, el hacer el ejercicio, que digo, que no es fácil y cuesta mucho, pero deberíamos todos hacer el ejercicio de desarraigarnos de nuestras culturas propias para llegar a esa imparcialidad. Es un proceso pues, que no es sencillo porque es cultural al fin y al cabo.
0: Totalmente. Y digo, al final creo que como cultura latinoamericana tenemos mucho eso, ¿no? que nos arraigamos en las, cuest- en las creencias o lo que pasó anteriormente para, para tomar como una cierta actitud y, y creo que, como bien dice si nos desarraigamos de eso podemos ver las cosas desde, de, desde otro plano, ¿no? Uh-huh. Amanda, pues te agradezco muchísimo tu tiempo por, eh, de venir a platicar aquí con nosotros, me gustaría en un futuro cercano, pues volverte a tener aquí en el podcast y seguir comentando temas de interés sobre tu industria principalmente que es súper interesante, súper bonita y pues bueno, eh, nuevamente te agradezco mucho eh, cuídate mucho y estamos en comunicación
1: muchas gracias, ha sido un placer estar contigo y será un placer volver
0: Hasta aquí concluimos el capítulo de hoy. Espero lo hayan disfrutado y recuerden que cualquier duda o comentario me lo pueden hacer llegar a través de mis redes sociales en donde me encuentran como Alfredo Arno. Muchas gracias y hasta la próxima.